soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 13h15 chaque quatrième samedi du mois pour notre rendez-vous mensuel. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais tout ce qui a trait à l'univers de la blockchain est quelque chose qui m'inquiète et m'intéresse tout à la fois. Ce qui m'inquiète, bah, c'est tout d'abord que cela parle d'une technologie à laquelle je ne comprends honnêtement absolument rien. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que le sujet a un petit côté sulfureux avec les différents scandales qui ont secoué l'univers des bitcoins. Ce qui m'intéresse néanmoins beaucoup aussi, car j'ai l'impression que nous sommes en plein Far West, c'est qu'une partie des équilibres du futur est en train de se jouer sous nos yeux. Alors pour essayer d'y comprendre peut-être un peu plus sur ce sujet, très compliqué pour moi en tout cas, j'ai décidé de m'adresser à un spécialiste de ce sujet pour qu'il nous en fasse un décryptage. Martin de la Chiesa, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant au cabinet de conseil à Curacy. Vous avez coécrit un livre qui s'appelle La blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur aux éditions Erol. Vous êtes enseignant sur les sujets de la blockchain à Sciences Po et à Dauphine. Donc merci beaucoup de bien vouloir nous expliciter un petit peu ce sujet. Ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on fasse quelque chose d'assez didactique pour les gens qui, comme moi, n'y connaissent pas, pas grand-chose. Et que d'abord, on essaye de voir dans une première partie d'émission quel est tout l'écosystème qui est en train de naître euh, sur cette nouvelle technologie, à quoi elle sert, quelles sont les startups, où est-ce que ça se passe dans le monde. Et puis peut-être dans une deuxième partie, qu'on revienne à notre économie française, à nos chercheurs d'emploi éventuellement, et comment ça va impacter notre quotidien dans les années qui viennent. Beau programme. N'est-ce pas Alors ma première question, c'est assez basique, c'est la blockchain Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi en vrai De quoi on parle J'ai même vu à l'ESCP un petit déjeuner qui était tout savoir sur la blockchain. Donc c'est vraiment un sujet qui, je ne sais pas s'il fait encore polémique, mais qui intéresse et qui, qui, qui gratte ou qui pique. C'est un sujet qui, qui picote, euh, qui paraît euh, effectivement très compliqué de prime abord. Il y a une citation d'un journaliste que, que j'aime beaucoup qui dit tout simplement « La blockchain, c'est tout ce que vous ne comprenez pas sur la monnaie, couplé à tout ce que vous ne comprenez pas sur les ordinateurs. » Bon, mais c'est bon, donc, je suis donc, donc au bon endroit, donc, je ne m'étais pas trompé. Vous, vous êtes au bon endroit, alors en même temps, ce n'est pas très rassurant ce que je, vous viens de dire, ce que je viens de vous dire. Euh, en, en réalité, il faut, il faut reprendre la définition la plus simple et revenir aux fondamentaux. Oui. Et, et, et en, en réalité, ce n'est pas si compliqué euh, qu'il qu n'y paraît. Euh, alors en vrai, c'est quoi, alors en vrai, quoi <rire> Comme diraient mes enfants. Blockchain en anglais, chaîne de blocs en français, euh, c'est tout simplement un registre. D'accord. Une base de données. Oui. Tout simplement. Donc une autre parmi d'autres bases de données. Une autre parmi d'autres bases de données, mais qui a la propriété suivante, qui est celle d'être distribuée. Là déjà, vous commencez à me perdre. Donc là, je vous ai perdu. <rire> 
Une base de données distribuée, ça veut dire que de façon très simple, si on est quatre dans cette salle, si cette base de données est centralisée, une personne détient cette base de données et les autres personnes lui font confiance pour comme saisir, la des, comme la banque, pour saisir des informations, garantir que ces informations soient les bonnes et que dans 1, 2, 3, 4, 5 ans ou 10 minutes, on sera capable de me redonner mon information. De redonner exactement la même information avec le même niveau de véracité que celui qui était à l'origine de la transaction ou de toute autre chose. Bon. Une base de données distribuée, ça veut simplement dire qu'au lieu de confier cette base à une personne seule, mm -hmm. eh bien, on va euh, la copier-coller et la donner euh, aux quatre personnes qui se situent dans la salle de façon à qu'au même moment, tout le monde ait accès exactement à un niveau d'information et que donc la logique de confiance qui est déléguée à la personne dans le cas premier soit transformé euh, tout simplement dans une confiance mutuelle qui en réalité n'a plus besoin d'exister puisque chacun détient exactement le même niveau d'information. Bon. C'est-à-dire que dans la blockchain, je n'ai plus besoin d'avoir confiance en mon voisin Con Concrètement, c'est un peu ça. C'est euh, un peu ça. Donc euh, ça, c'est une définition relativement euh, technique. En réalité, euh, quel est l'objectif premier Alors, on, on dit euh, la blockchain, en réalité, c'est plutôt les blockchains. Je pense qu'on y reviendra euh, Volontiers. Euh, longuement dans, dans le cadre de l'émission. Donc la première blockchain, c'est celle de Bitcoin. Mm -hmm. Donc Bitcoin, euh, avant d'être un actif euh, sulfureux dont on fait souvent <rire> état euh, dans la presse, plus pour ses, sa volatilité ou euh, des soi-disant versements euh, illégaux ou blanchiment d'argent, c'est avant tout une technologie. Mmh. Euh, une technologie justement de base de données distribuée, de base de données décentralisée, euh, qui permet en réalité d'effectuer des échanges de valeurs sur Internet de pair à pair. D'accord. Jusque-là, je vous comprends très bien et je vous en remercie. Sans tiers. D'accord. Donc ça, c'est absolument fondamental. C'est à la fois... Très simple, dit comme ça. Et très compliqué mais très à mettre profond, en œuvre, j'imagine. Ça existe déjà, en réalité. Donc, a, la, la mise en œuvre, aujourd'hui, de Bitcoin comme système, en tant que tel, n'est plus un sujet. Il y a un sujet d'adoption, sur lequel on reviendra, je pense, dans la partie euh, pour comprendre un peu comment, les actes, comment on peut l'utiliser, etc. Mais la technologie, aujourd'hui, existe et fonctionne depuis 10 ans. Donc, on peut, sans aucun tiers, pas de banque, pas d'État, Personne. Je fais une transaction avec vous. Faire une transaction de vous à moi, de moi à vous, en Bitcoin, qui est une nouvelle unité de compte créée sur Internet, mm -hmm. sans aucun intermédiaire. D'accord. Tout simplement. En dehors donc, du système bancaire traditionnel, en dehors, en dehors de, du système en dehors financier traditionnel. De tout. D'accord. Et donc, d'un point de vue euh, historique, économique, philosophique, c'est la première fois, non Ça, c'est une rupture absolument euh, fondamentale dans l'histoire du commerce le registre a une place prépondérante. Oui. Dans l'histoire, même tout court avec un grand H, le registre a une place prépondérante. Les Sumériens ont inventé l'écriture pour euh, des raisons de business. Quelquefois. Bien sûr. Hein Donc de, pour euh, enregistrer des stocks compta, de blé, euh, la, la, la comptabilité d'un certain nombre d'éléments pour être capable justement d'avoir une base de référence euh, qui écrit tout simplement ce qui a pu se passer euh, sur une, une période donnée. Bon. Ensuite, dans, dans l'histoire, globalement, euh, les, les moyens d'échange, les médias d'échange ont évolué avec le progrès technique. Bien sûr. Donc, euh, vous inventez la métallurgie, vous créez la pièce d'or, euh, vous inventez l'imprimerie, vous créez le billet, vous inventez la comptabilité en partie double, vous créez quelque part euh, le, la banque et les mécanismes de compensation, euh, etc., etc. Donc, 
plus euh, le progrès technique évolue, plus euh, les médias d'échange euh, se transforment. Se, se, se sophistiquent également. Se, se sophistiquent et se transforment. Et en réalité, c'est la thèse de, de notre ouvrage, deviennent de plus en plus abstraits. Donc quand vous faites du troc, euh, vous échangez euh, un cheval contre du bois, c'est très concret. Vous connaissez la personne, elle est proche de vous. Plus le commerce se multiplie et plus les relations de commerce s'éloignent, donc évidemment avec la mondialisation, avec les marchands vénitiens, etc., plus cette réalité concrète de la connaissance de son voisin et de l'échange d'objets à un instant T, la coïncidence des volontés, devient compliquée. Bien sûr. Quand vous allez vendre des tapis en, en Asie en, en tant que marchand vénitien, vous ne connaissez pas les gens. Vous ne savez pas s'ils vont être fidèles pas si à leurs paroles. Si ils, ils vont être fidèles à leurs paroles. Et par ailleurs, vous n'avez pas forcément envie de trimballer des pièces d'or dans Avec un vous, bateau euh, qu'on qu peut vous voler. Donc vous allez quelque part augmenter le niveau d'abstraction des échanges en déléguant au fur et à mesure votre confiance à un tiers qui lui, quelque part, va gérer par la centralisation et la puissance cette abstraction. Donc ça, c'est la, la thèse de notre livre. C'est toute l'histoire. C'est toute l'histoire. Bon. Le trait commun de toute cette histoire, c'est que globalement, je, je surrésume, hein, je pense que si un, un, un vrai historien monétaire euh, m'entendait parler, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire, mais, mais en, en tendance longue, je pense que c'est quand, euh, quand même ça. On, on, on observe un phénomène globalement de centralisation croissante des échanges et de la confiance mm -hmm. pour pallier justement à cette abstraction euh, également croissante du fait de l'éloignement des relations de commerce et du besoin de confiance dans un tiers central. Jusque-là, je vous suis parfaitement. Donc, Bitcoin en 2009. Qu'est-ce qu qui, qu qui a généré l'arrivée de Bitcoin, de alors, Bitcoin L'arrivée de Bitcoin, c'est la conjonction de deux facteurs. C'est euh, l'aboutissement des, des réflexions euh, qu'on appelle crypto-anarchistes, hein, donc des années euh, 80-90-2000, mm -hmm. euh, donc euh, de de penseurs euh, hors état, hors état hors euh, libertaires, euh, un peu anards, mais au sens vraiment euh, euh, philosophique, du, philosophique terme. du terme, euh, et qui, qui, qui ont vu dans l'Internet dans des débuts et dans la technique... Une possibilité de faire quelque chose de exactement, complètement nouveau. Un, un moyen d'affranchissement. D'accord. Euh, donc ça, c'est un processus qui est assez lent euh, et qui trouve, euh, à la fin des années 2000, euh, un écho extraordinaire, puisqu'il y a la crise... <rire> Je me rappelle très bien, par définition, et à mon avis, tous nos auditeurs aussi. Une crise de confiance. Et donc, la capacité de mettre en marché, entre guillemets, une telle technologie à ce moment-là, est vraiment un message assez fort. Donc c'est la première fois dans l'histoire que le progrès transforme une crise. le média d'échange ouais. avec cette notion de décentralisation. D'accord. Qui rompt le lien entre... Éloignement des échanges, abstraction et besoin de centralisation. D'accord. Voilà. Donc Bitcoin émerge il y a 10 ans. Bitcoin émerge il y a 10 ans. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là À partir de là, on rentre dans une phase plutôt de geek, pour le dire simplement. Donc plutôt de passionné, d'abord très polarisé d'un point de vue idéologique. Donc réservé à certains milieux, effectivement au début... Au dark web, euh, bien sûr, puisqu'il y avait une forme d'anonymat, de semi-anonymat en, ré en réalité. Bien sûr. Mais, mais bon, voilà, une Mais pas que. Pas que. Euh, et, et, et petit à petit, euh, d'autres protocoles, donc d'autres technologies permettant ces échanges décentralisés ont vu le jour. Donc il n'y a pas une seule technologie, il y en a plusieurs. Il n'y a pas une seule. En réalité, il y en a des dizaines, il y en a même aujourd'hui peut-être des centaines. D'accord. Qui sont des dérivés. Euh, qui sont des alternatives, qui sont des compléments. Euh, 
D'accord. Euh, mais il mais y, y en a énormément. Donc, on a eu cette première phase qui a duré environ jusqu'à 2014-2015, où... Euh, la technologie est restée relativement confidentielle et dont les, les cas d'usage applicables au, au business et euh, entendables par le grand public étaient relativement limités. Et on avait Bitcoin, point. On avait Bitcoin, quelques autres euh, protocoles, mais on était globalement sur des applications d'ordre monétaire. D'accord. Vraiment des échanges. L'idée de, de créer une monnaie euh, qui soit native sur Internet et qui permette en réalité... De, de poursuivre le grand projet d'Internet dans mais tous avec, les domaines mais de l'économie. Je comprends. Internet, on peut diffuser de l'information, mm -hmm. mais on ne peut pas déplacer de l'information sans tiers. On a un problème de double dépense, qui est le problème du copier-coller qu'on connaît tous. C'est que si je vous envoie un email en oui. vous disant bonjour, je peux vous envoyer 50 fois le même email. Oui. On ne sait pas faire de couper-coller sur Internet. Si vous faites le petit ciseau, ça ne marche pas. Je comprends. Euh, on peut vous en... Donc, c'est pas grave, puisque Internet, c'est la communication. Donc, si je vous envoie 50 fois bonjour, ça va peut-être vous énerver un petit peu, mais la valeur de mon message, qui est l'information qu'elle contient, restera intacte. Donc, l'idée de la blockchain, c'est de résoudre ce problème de double dépense, donc du ouais. copier-coller, qui a détruit une bonne partie de l'industrie musicale, par exemple. Oui, tout Copyright, à fait. etc. Bien donc, sûr. De, de, et, de... et l'ivresque éventuellement aussi et... Absolument. Et donc, d'être de, de, capable sur Internet d'échanger des valeurs, mais sans avoir à euh, se fier, comme on le fait encore aujourd'hui, à des tiers qui, euh, selon les thèses des créateurs de ces technologies, accaparent une trop grande partie de la valeur, non pas parce que c'est mal, Juste mais parce que garantir. la confiance qu'ils apportent a une valeur. Je et comprends. pour apporter cette confiance, il faut une taille importante. Qui dit taille importante, dit marge importante et qui dit marge importante, dit potentiel de marge plus faible pour les consommateurs. Voilà, en quelques mots. Donc, au départ, Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2014-2015 Vous dites on est passé de quelque chose en échange monétaire à complètement autre chose. Et il y a une deuxième vie, il y, a une, il, y a un deuxième, il y a une deuxième vie du Bitcoin, ou il y a une deuxième vie de cette technologie. Absolument. Alors, à partir de, de 2014-2015, les, les, les projecteurs médiatiques... Euh, se sont euh, davantage concentrés sur euh, Bitcoin et ses, ses autres technologies. À, en, à cause de faillites, de spéculations En, 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 réa en réalité, ce qui, a, ce qui a longtemps drivé euh, l'attention collective, euh, qu'elle soit médiatique ou du grand public, c'est le cours de, de, Je me souviens très bien. Le, le cours ouais. du Bitcoin qui euh, effondré et, complètement et de ses crypto-monnaies, oui. qui, qui a explosé oui. en étant à, à quasi zéro ou quelques centaines d'euros pendant des années et qui est passé à près de 18 000 euros pour le bitcoin au sommet du, du, du cours, je crois que c'était fin, fin 2017. Donc c'est vraiment la traction du cours, donc la, la demande croissante pour l'actif, l'unité de compte que constitue le bitcoin, qui a généré vraiment cette vague d'intérêt. Euh, le, le vrai tournant technologique, c'est la naissance en 2015 d'Ethereum, mmh. qui est une autre blockchain, une autre technologie, un autre protocole. Euh, qui a pour euh, capacité, et je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais c'est vraiment fondamental pour comprendre la suite, euh, d'inventer ce qu'on appelle les smart contracts. Mmh. Donc, Donc on va plus loin que juste un moyen de paiement. On, on, on rend en fait programmable les mmh. échanges. D'accord. Donc je vais le dire en deux mots. 
Vous pouvez prendre une phrase complète, je crois. Un, un, un smart contrat, euh, comme son nom ne l'indique pas, donc ce, ce n'est ni un contrat, ni un contrat intelligent. En fait, c'est simplement un morceau de code mm -hmm. euh, qui permet de programmer une transaction mm -hmm. qui va s'enregistrer dans un registre blockchain, qui aura les mêmes propriétés que celles qu'on décrivait tout à l'heure, inaliénable, euh, non attaquable par, par la censure, etc. Mais qui va être programmable en fonction d'un certain événement. D'accord. Exemple. Donc, une, un, un, si il un pleut truc demain, ou euh, pour donner un exemple très concret d'un cas qui existe chez AXA, un mm -hmm. service qui s'appelle Fizi, si mon avion est en retard de plus de X heures, alors je serai compensé. Waouh. Donc, ça, ça ouvre un champ d'application qui est absolument immense. Ça fait euh, un peu peur d'ailleurs. Ça, ça fait un peu peur, mais c'est de rendre en fait euh, toute l'économie programmable. Ça fait très peur. Ça fait très peur. Et donc, de passer d'une économie de l'offre, mmh. des gens qui offrent des produits, des gens qui achètent ces produits en échange d'un prix, à euh, une économie de la demande où on va fabriquer un marché programmable où, de façon beaucoup plus horizontale qu'aujourd'hui, la demande va rencontrer son offre de façon programmable et l'ensemble de ces transactions vont venir s'enregistrer dans un registre décentralisé auquel tout le monde aura accès et évidemment à bien moindre coût. Donc ça, c'est la vraie, la vraie révolution, entre guillemets, qui nous fait passer du monde d'avant 2015, où on parlait essentiellement d'applications purement monétaires, au monde stratégique, économique, de la multiplication des cas d'usage, aux applications dans l'économie traditionnelle, à l'émergence d'un certain nombre d'acteurs qui vont apprendre à coder sur ces technologies, qui vont développer des applicatifs qui peuvent venir se brancher par-dessus ces technologies et qui donc vont créer un foisonnement absolument extraordinaire en 2016-2017 de centaines d'initiatives qui ont conduit à une bulle qui s'est effondrée juste après, mais dont les fondamentaux technologiques ont continué à évoluer. Voilà. Quelles sont les applications absolument pratiques de ce SOCOM protocole Qu'est-ce qu'on a pu voir se mettre en place ces dernières années dans les applications de tous les jours dont j'ai absolument, à mon avis, aucune idée à l'heure actuelle Alors, et que j'utilise je... très probablement pas, je, pas sûr, justement. Ah, euh, pas encore. Le, 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 la vraie limite aujourd'hui, le, le vrai enjeu de toutes ces technologies, c'est l'adoption. Mmh. Euh, pourquoi Pour deux raisons, en réalité. La première, c'est que les technologies blockchain sont vraiment des technologies fondamentales. Euh, fondamental au sens premier, c'est-à-dire philosophique, des, philosophique euh... et, et, et technologique, c'est-à-dire des technologies de sous-couche qui permettent de sous-tendre les échanges. Pour, pour le dire autrement, c'est par exemple dans les paiements, c'est Swift. Mm -hmm, c'est des choses dont on n'entend pas vraiment parler. Ou un peu, un peu quand parce même, que ça fait longtemps. Sûr, oui. mais, mais tous les jours, vous utilisez Swift, vous ne savez pas. Autre exemple, euh, le protocole TCPIP. Bon. Le nom me dit quelque chose, mais voilà, voilà ça s'arrête bon. là. Tout Typiquement, c'est le protocole qui permet d'envoyer des emails, etc. Bon. Aujourd'hui, personne ne maîtrise ce qu'il y a dans ce protocole TCPIP. Ce qui compte, c'est d'être capable d'envoyer un email. Donc, ce qui compte, <rire> oui. c'est les applicatifs au-dessus de ces sous-couches qui permettent de faire le lien entre une technologie profonde et euh, un ah. utilisateur lambda et ou une entreprise. Bon. La blockchain étant une technologie récente, on en est encore globalement Au aux étages de la sous-couche. Et... D'accord. Donc, on est en train d'assembler les briques fondamentales de la fusée. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réacteur, on n'a pas vraiment d'habitacle dans la fusée. Donc, toutes les applications qui consistent à aller plus vite que la musique, c'est-à-dire à créer des applicatifs très précis qui vont Pour reposer sur une sous-couche qui n'est pas encore complètement stabilisée, globalement, vont avoir du mal à trouver un écho. D'accord. 
Donc ça, c'est la, la première raison. Euh, la, la deuxième raison, c'est également qu'il y a euh, de façon assez claire une forme de conflit intrinsèque entre le fait de développer une technologie décentralisée mmh. et le fait de promouvoir cette technologie. C'est-à-dire que Bitcoin, il n'y a pas de patron. Ah, Satoshi donc il n'y a Nakamoto, pas de stratégie. Euh, on ne sait pas qui c'est. C'est un mythe C'est un mythe ou c'est une vraie personne C'est un nom, en tout cas c'est un pseudonyme. Oui. C'est une personne, un groupe de personnes. Oui, ma question c'était euh, un ou plusieurs. On, dont on, on ne sait rien. Euh, et, et, et qui a créé une gouvernance complètement décentralisée. Donc c'est vraiment un ovni. Hors état. Hors état et... et et au-delà d'Oreta, c'est hors toute forme de gouvernance centralisée. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui entretiennent ces routes, qui sont en fait des, des autoroutes de l'échange de la valeur sur Internet, il euh, n'y a pas de chef. Tout le monde peut contribuer en Donc échange ça... d'une récompense en Bitcoin. Les gens qui valident les transactions ne sont pas employés par l'entreprise Bitcoin. Les gens qui valident ces transactions mettent à disposition leur ordinateur pour valider cette transaction en échange de bitcoins qui vont leur être donnés de façon automatique par le réseau. Donc on est vraiment dans une complète refonte de l'économie ou c'est un schumpeter absolu de l'économie C'est très particulier. Alors, euh, c'est tellement particulier que ça a du mal à vraiment sortir de terre pour euh, inonder quelque part euh, l'économie traditionnelle, bien sûr. Euh, parce qu'il euh, y a un moment où, bon, bah, Facebook, euh, globalement, ils ont quand même On un en patron, ils font du marketing. <rire> oui, tout à fait. Euh, donc, ils ont des intérêts commerciaux, etc. Donc, par essence, il y a une proximité avec le consommateur qui est beaucoup plus forte dans une entreprise centralisée que dans un protocole décentralisé libertaire, dont les fonctions initiales et les objectifs ne sont absolument pas les mêmes, mais qui donc nécessairement ralentissent l'adoption. Ah oh mon Dieu, ça fait plein ouais. de choses possibles pour notre avenir. Euh, ce que je vous propose peut-être, c'est une pause musicale avant de continuer cette émission. Just a fool. 
up. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do we do you like Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui. C'est quoi la blockchain avec notre invité Martin de la Chiesa. Martin, vous nous avez parlé de l'historique de la blockchain, de, des différentes phases de son historique, même si c'est une technologie assez jeune. Est-ce qu'on peut raccrocher maintenant cette, cette technologie à la vraie économie et à ce qui se passe tous les jours À la fois peut-être dans une première partie sur il y a un nouvel écosystème économique qui s'est créé autour de la blockchain et on en parle tous les jours dans la presse. Qui sont ces millionnaires Quels sont les enjeux quel nouveau métier ça a créé Quel nouveau rapport Peut-être, j'ai l'impression, quand je vous écoutais tout à l'heure, qu'il y a une sorte d'ubérisation, sans mauvais jeu de mots, de tous les travailleurs autour de la blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire et comment y participer, si on a envie de faire partie de ce Far West Puis peut-être dans une deuxième partie, pour les gens qui n'ont pas envie de s'y risquer, dont moi, par exemple, comment ça va nous affecter alors, je pense que dans, dans votre question, il y a, il y a deux, deux sujets. Donc, il y a le premier sujet que je vais volontairement mettre un peu de côté, qui est le sujet de, de, des fortunes. Euh, alors, aujourd'hui, les plus grosses fortunes ne, ne sont pas fabriquées par des gens qui ont forcément inventé des choses. Euh, C'est ce des sont, gens qui ont exploité C'est plutôt des gens qui ont euh, investi très tôt dans, dans, dans Bitcoin ou dans d'autres dans crypto-monnaies euh, et qui ont fait fortune euh, par euh, la multiplication des cours sur des paris, entre guillemets, euh, boursiers. D'accord, donc, donc ce sont des traders Ce sont des traders, alors soit des traders, soit des... Soit des gens assez courageux, en fin de compte, qui ont des convictions de long terme sur où va l'économie, où va la monnaie, etc. Et qui très tôt ont cru en bitcoin et ont, voulu... et ont mis des montants importants. Donc je peux donner une petite anecdote avant de, de passer à des Volontiers. sujets plus structurels, mais qui sont quand même assez édifiants. C'est les frères Winklevoss, mm -hmm. euh, qui pour rappel ont, 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 ont gagné un procès face à Mark Zuckerberg, qui se sont fait déposséder de, de Facebook, hein, ce qu'on voit bien dans, oui, dans, je me, je me rappelle, dans, dans le film. film dans le euh, fameux film, tout à fait. Pour, pour les gens qui, qui l'ont vu. Euh, donc eux, très tôt, ils ont créé en Bitcoin et ils ont investi une partie significative de la claim qu'ils ont touchée de du procès contre Facebook, euh, ouais. contre Facebook euh, dans Bitcoin. Et ils ont fait une fortune colossale avec ça. Ils ont mis des dizaines de millions de dollars. Ils ont quasiment mis la totalité de, de, de leur paye. Donc, il ouais. y, y a à la fois un peu de chance et un, un pari boursier qui, qui peut être vu comme un truc un peu de, de joueur de casino. Mais, mais en même temps, il faut quand même les mettre. Et, oui, et, et, et quand on se dit que c'est deux personnes qui, est, qui ont plus ou moins co-créé Facebook, euh, qui quelques années après ont, ont senti un peu le vent sur Bitcoin, on, voilà, globalement, il n'y a, a quand même pas de, de, de fumée sans feu. Je, je ref... Ils n'ont pas fait ça par hasard pas, ou par un pas, coup de chance Pas trop par hasard, je pense qu'il y a quand même une, une vraie compréhension des tendances de long terme, de la façon dont les gens interagissent, où va l'économie, etc. Donc c'est un pari euh, financier quelque part. Donc, je comprends. Je, je le mets de côté pour la suite, puisque ce n'est pas forcément le plus structurel pour ce qui, pour ce qui vient. Bien sûr. Euh, mais ça peut quand même être... Euh, un peu amusant et puis aussi oui quelques... bien sûr anecdotique euh, tout à fait alors il y a une vraie question à laquelle on a essayé de, de répondre dans, dans notre livre euh, et qui moi est mon métier de, de base hein, au sens non péjoratif mais mon, mon cœur de métier votre quotidien euh, mon quotidien donc qui est euh, la, la stratégie d'entreprise et la, la finance d'entreprise euh, donc nous notre métier c'est d'expliquer des choses compliquées de façon simple à des gens qui ont moins de temps que nous pour traiter ces sujets donc, la, la première des choses qu'on a regardé, c'est euh, qui fait quoi, en fait. Mmh. Donc, on, au début. Quels sont on a... les opérateurs pour faire quoi Quels sont les et... opérateurs ouais. Qui gagnent de l'argent Pourquoi euh, 
Voilà, donc, au début, on, quand on réfléchissait à ce sujet, on, en vérité, on ne comprenait rien, puisqu'il y a des dizaines d'acteurs euh, qui sont taille, de nature de toute taille, de toute géographie, de nature très différente, et donc c'est très compliqué d'y voir clair. Bon, euh, la première conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'il y a vraiment deux univers. Il y a l'univers des blockchains elles-mêmes. Mmh. Donc de, du socle technologique, donc de la programmation, de la programmation et, de... et vraiment de, de, de l'industrie décentralisée. D'accord. Donc, donc Bitcoin, Ethereum, qui ne repose pas sur des modèles d'affaires tels qu'on les connaît, avec euh, un passif pour les financiers, donc euh, des actions et des dettes qui financent un actif économique, mais vraiment une autre forme d'organisation décentralisée. D'accord. Qui est le fondement de Bitcoin et des blockchains à la base. Et en réalité, on a vu naître un certain nombre d'acteurs centralisés, mmh. en réalité, dont le métier est d'intermédier, paradoxalement, les échanges <rire> ce qui entre... Est, ce qui n'est pas intermédiable, c'est ça Voilà, vous, moi et ces fameux protocoles. Pour les rendre plus faciles ou plus Pour les rendre plus faciles, au, pour, au euh, pour donner l'accès au grand public à ces euh, fonctionnalités. Mmh. Euh, et donc, paradoxalement, on, je ne crois pas à la thèse de la disparition totale et absolue des tiers de confiance, mais plutôt à l'émergence de nouveaux intermédiaires. D'accord. Qui seraient donner... moins chers, qui seraient plus décentralisés aussi eux-mêmes ou, ou, ou différents. Euh, je vais donner deux exemples d'industries qui aujourd'hui accaparent une grande partie de la valeur de cet écosystème. Oui. Euh, les nouvelles bourses, mm -hmm. donc les plateformes d'échange. Oui. Donc, c'est euh, plus Nasdaq, c'est pas Euronext, c'est euh, Coinbase, par exemple, aux états unis ou Kraken en Allemagne. Qui ont, euh, qui ont ou, des valorisations ou, importantes, ou acteurs, ou qui, qui, ont, ont, qui ont des échanges importants. Qui, qui ont des volumes extrêmement importants. Coinbase, aujourd'hui, a plus de 20 millions de clients. D'accord. Donc, ils se connectent sur sa plateforme pour échanger des dollars contre des bitcoins, pour échanger des bitcoins contre des éthers, pour échanger des litecoins contre des, des, je ne sais pas quelle autre crypto-monnaie. D'accord. Et, et qui, donc, aujourd'hui, sont des bourses et prennent des frais de 2-3%. Donc, donc là, il y a, ouais, donc, ouais, y a ouais. quand même un paradoxe entre le fait de rendre plus liquide et plus euh, horizontal les échanges de valeur et en même temps de prendre des marges centralisées qui sont probablement plus importantes que celles des acteurs qui existent aujourd'hui. Bon. Ça c'est naturel, euh, revient en galop. Exactement. Donc, les valorisations de ces sociétés aujourd'hui sont très importantes. Alors il faut faire attention, les, les valorisations euh, euh, sous-jacentes oui. aux dernières levées de fonds. On a vu ce qui apparaissait voilà. sur quelques levées on a, de fonds on a dernièrement. Vu ça sur WeWork. Par exemple, je ne voulais citer personne, etc. mais vous avez raison. Je, je, enfin, je, tout est public. Hein, donc je, 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 voilà, donc ça ne veut pas forcément dire qu'une valeur annoncée, une valeur sous-jacente d'une levée n'est pas forcément une valeur intrinsèque. C'est deux choses différentes. Il y a prix, valeur. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, ce n'est pas l'objet de l'émission. Euh, mais 8 milliards pour Coinbase. Oui, d'accord. Voilà. C'est pas ridicule. Donc c'est beaucoup. Mais en même temps, ils ont 20 millions d'usagers et ils font des centaines de milliers de transactions par jour sur ces nouveaux actifs. Bon. Euh, donc ça, c'est les premiers acteurs. Donc les plateformes qui sont des nouvelles bourses mm -hmm. pour ces crypto-actifs, crypto-monnaies, bitcoin, etc. Deuxième série d'acteurs qui est assez intéressante et qui fait couler beaucoup d'encre, ce sont ce qu'on appelle les mineurs. Oui. Les mineurs ah, de mais bitcoin. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, donc là, c'est la ruée vers l'or digital. Oui. Donc, le set or digital étant le bitcoin, notamment. Mm -hmm. euh, L'objet étant de, de valider, en fait, les transactions du réseau bitcoin. Oui. Donc, comment on valide une transaction dans le réseau bitcoin Sachant qu'il n'y a pas de tiers central, qu'il n'y a pas de patron, qu'il n'y a pas d'organisation. Euh, il faut, en fait, que le réseau 
c'est un problème de coordination, tout simplement, oui. se mettre d'accord pour dire que la transaction a ajouté dans le registre Bitcoin est la bonne transaction et que le registre est bien vrai à la date à laquelle il est considéré et qu'ensuite ce registre va bien être partagé entre l'ensemble des ordinateurs du réseau. Bon. Donc comment on fait ça euh, Globalement, il y, y, y a un vrai problème parce que, que pourquoi quelqu'un irait faire un travail qui est, est, qui est celui de, de valider une transaction, donc de vérifier qu'elle est bien correcte, que vous mm -hmm. avez bien les fonds, etc., sans rémunération. Oui, surtout que c'est un travail qui n'est pas forcément hyper passionnant, a priori. Un travail qui n'a... Qui, qui, oui, qui... qui, qui enfin, c'est pas... Il n'y a, même... a aucune voilà. fabrication de, de capital humain, ou de... C est, c est, Exactement. C est, c est, quelque part, c'est basique. Euh, donc, il y a une compétition qui est créée, en fait, par le code lui-même, par le protocole, oui. qui vient euh, rémunérer dans l'unité de compte euh, du Bitcoin, oui. les personnes qui acceptent de, de faire, faire ce ça. travail de vérification et donc d'engager un certain coût mm -hmm. pour montrer qu'ils ne vont pas mentir. Donc en fait, ça c'est très important parce qu'on entend beaucoup que Bitcoin a un problème de scalabilité, donc un problème d'échelle, mm -hmm. que Bitcoin est très coûteux, oui. qu'il faut beaucoup d'électricité, en énergie, en, en, personne, énergie, etc. en plein de choses. Oui, tout, à fait. Bon, tout ça c'est fabriqué par le protocole. C'est le coût de la décentralisation. C'est-à-dire que pour qu'un individu soit incentivé à ne pas frauder, il faut que le coût de la fraude soit, soit trop important. Je comprends. Et donc pour ça, il faut que la quantité d'énergie qui est artificiellement dépensée pour valider la transaction soit suffisamment importante pour que la coordination entre fraude. ces acteurs ne puisse en réalité pas être opérée et qu'une personne seule ne puisse pas prendre le pouvoir sur les autres. Bon. Je comprends. Donc ça, en fait, c'est devenu un métier. Le métier de mettre à disposition Donc un ordinateur, des nouveaux métiers un créés nouveau métier, par cette nouvelle économie. de puissance électrique, oui. en échange d'une rémunération en bitcoin. D'accord. Donc ça, c'est une industrie qui est, qui est née, euh, pas en France, très peu. Oui. Il y a des acteurs français, Bitblock Data Center, par exemple, à Nantes. Oui. Euh, mais en France, ce n'est pas rentable. J'imagine. Pourquoi Parce que l'électricité est trop chère. Hein. Oui. Et puis, il fait globalement trop chaud. Puisque c'est des ordinateurs, donc il faut les, les, les refroidir. Donc, euh, ces activités ont lieu au Canada, ont lieu en Islande, ont lieu en Géorgie, ont lieu au Kazakhstan, dans des pays où euh, l'électricité n'est pas chère et où la température extérieure est de nature à éviter d'installer des systèmes de climatisation. Compris. Et également en Chine. Dans des pays, globalement, où euh, l'électricité est en abondance, mmh. dans certaines zones. Oui parfois en, en excess power, donc mm -hmm. des barrages au Kazakhstan euh, qui produisent trop d'électricité par rapport à la demande et comme on ne sait pas transporter l'électricité, le meilleur des... moyen de transformer en valeur euh, cette électricité perdue, entre guillemets, c'est le minage de bitcoin. Donc là, il y a des géants qui sont nés avec des histoires un peu sulfureuses mais qui arrivent à s'institutionnaliser pour certains comme Bitfury, par exemple, qui est un acteur très important, qui a levé des fonds très importants, notamment auprès de, de fonds d'investissement français. Donc ça, c'est la, la deuxième catégorie. Euh, vous avez également euh, tous les acteurs qui œuvrent dans euh, le développement, oui. donc la programmation, euh, la technologie, donc qui vont soit euh, participer à, à l'amélioration la oui, des systèmes existants, euh, soit accompagner des entreprises euh, ou, ou des institutions dans leur transformation numérique en faisant usage de ces nouvelles technologies. Donc ça, ce sont des cabinets de conseil en informatique Alors, il y a effectivement des cabinets de conseil en informatique qui sont soit des anciens qui sont euh, mis sur ce segment, IBM et autres, euh, soit, soit des, des startups, des new, players, des new players, il y en a beaucoup, soit un mélange des deux. Euh, 
euh, soit des petites équipes qui se forment et qui travaillent sur un sujet très particulier. Hier, il y a une annonce très importante pour une équipe française de très haut niveau qui s'appelle A5, qui travaille sur le développement des surcouches de Bitcoin, qui s'appelle le Lightning Network. Donc, en réalité, faire de Bitcoin un système de paiement, ils ne travaillent que là-dessus. Il s'appelle A5, BPI France et d'autres fonds d'investissement ont investi 7 millions dans cette société française, qui est une très belle société et dont le métier... Euh, et, et de faire ça, de développer pour améliorer, euh, etc. Donc ça, c'est les trois exemples, je pense, qui sont intéressants pour comprendre économie. un peu de, de, vraiment de nouvelles économies, les gens qui programment et qui améliorent, euh, qui facilitent les, les nouvelles les bourses, gens qui garantissent les gens qui garantissent l'échange et les gens qui vont extraire ces nouvelles valeurs en validant les transactions sur ces protocoles décentralisés. Puis après, ça, donc ça, c'est le nouvel écosystème. Mais après, ce nouvel écosystème, il vient bouleverser l'ancien écosystème, enfin, qui est le nôtre ou celui d'avant 2008. Comment ça se passe, cette, euh, cette euh, cohabitation Ça ne se passe pas toujours très bien. Euh, <rire> c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est-à-dire que si vous voulez, euh, Bitcoin et le, le monde tel qu'il existe aujourd'hui, c'est... C'est un peu la rencontre du troisième type. C'est que vous, vous avez euh, globalement un ovni euh, qui arrive. Euh, et, et à, qui, toute vitesse, en plus. à toute vitesse et, et qui globalement euh, est orthogonal à tout ce qui existe d'accord orthogonal, donc le système est centralisé globalement ouais, complètement. Euh, les, les états représentent une forme de puissance publique euh, l'émission de la monnaie euh, est complètement centralisé au niveau des banques centrales euh, les échanges sont intermédiés et la régulation est organisée autour de tout ça donc, faire émerger un protocole qui permet d'échanger des valeurs oh, de façon décentralisée, <rire> complètement hors sol, avec une trajectoire monétaire programmée par un code, etc., c'est quelque chose qui est complètement à côté du système. Ouais. Donc, petit à petit, cette distance au système existant se réduit. Surtout si les coûts sont inférieurs et donc, a priori, les gens de l'autre économie, c'est-à-dire celle que oui. je connais, doivent être quand même un peu intéressés. Oui, il y a des sous-jacents financiers à un voilà, moment donné donc, quand même. Donc, donc, exactement. Donc on a un double mouvement. On a à la fois euh, l'écosystème lui-même qui, comment, comment qui se décharge un petit peu. Qui euh, devient un peu plus régalien. Euh, de façon, euh, <rire> au sens physique du terme, d'un certain nombre d'électrons. Euh, un peu euh, philosophico, euh, crypto-anarchiste, etc. Donc Ethereum est déjà beaucoup moins ancré dans cette logique-là. Euh, des morceaux de technologie, de Bitcoin, d'Ethereum, etc., sont récupérés pour en faire des systèmes plutôt B2B, donc qui vont être assez utiles pour un certain nombre d'acteurs et qui vont pouvoir récupérer ensuite ces morceaux de technologie. C'est ce que font les banques avec des protocoles comme R3, etc., où on va réduire le scope de personnes qui utilisent le registre de façon à recréer des environnements de confiance. Et donc, il y a un double mouvement à la fois d'arrimage de, de, de l'ancien système, euh, enfin d'une partie de l'ancien système au nouveau et d'adaptation du système tel qu'il existe qu à ces nouvelles réalités. Par des, par des grands anciens. Exactement. Oui. Donc euh, la régulation française évolue sur euh, les ICO, sur euh, les échanges de crypto-monnaies, sur le fait de représenter des actifs de toute nature euh, par euh, des tokens, etc., etc. Donc les deux économies fonctionnent en parallèle pour l'instant Pour l'instant, en parallèle avec euh, voilà, une, une forme de convergence mais pas, pas simple et, 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 et qui ne se fera pas à, à court terme. Martin, je vous remercie pour cette, ce très beau décryptage. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. <rire>